0: Tonnenweise Abfall in Darmstadt, verdreckte Elektroorgel an der Bergstraße. Wie groß ist das Müllproblem in Südhessen wirklich? Damit beschäftigen wir uns in der neuen Folge der Station 64, dem Echo-Podcast für Darmstadt und Südhessen. Gute aus der Echo-Redaktion. Mein Name ist Bianca Bayer und ich freue mich, dass ich heute mit meinem Wohle-Kollegen Erik Hartmann in Hallo. der neuen Folge unseres Podcasts mal über das Thema Müll quatschen darf. Ja, mir ist in den letzten Wochen besonders aufgefallen, dass die Parks ziemlich verdreckt aussehen, dass es ähm, viel mehr Müll überall gibt und auch, dass viele Mülleimer überlaufen. Und vor allem habe ich es jetzt mitbekommen in der Orangerie und ich muss sagen, ich finde es echt eklig.
1: Ja, du hast recht, Bianca, mir ist es auch in letzter Zeit häufiger aufgefallen. Ein Grund dafür natürlich ist auch, dass die Clubs zurzeit geschlossen haben, schon seit vier Monaten genau genommen. Wir wissen beide, eine Wiedereröffnung ist in weiter Ferne, aber es ist natürlich auch absolut richtig, denn im Umfeld, sage ich jetzt mal von Alkohol, lauter Musik, abgedunkelten Räumen, sind die aktuell geltenden Regeln halt einfach nicht einzuhalten.
0: Ja, ich denke, da hast du schon recht. Momentan sind ja auch noch ähm, jetzt die Sommerferien. Viele Jugendliche wissen vielleicht auch nicht, ähm, wohin mit sich. Gut, die können jetzt auch nicht in Urlaub fahren.
1: Genau, da hast du auch noch einen richtigen Punkt erwähnt. Das Reisen ist natürlich auch momentan schwierig. Die ganzen Einschränkungen halten momentan viele Menschen davon ab, in den Urlaub zu fahren. Selbst unsere Malle-Fahrer ähm, haben es ja in der letzten Woche dann... Auch ordentlich an die Wand gefahren mit einem Versuch dort äh, zu feiern. Abstand und Einhaltung der Regeln hat dort überhaupt nicht äh, geklappt. Seit dieser Woche gilt dort auch ähm, die Maskenpflicht. Aber du weißt, wie es ist. Jugendliche wollen raus, wollen was erleben. Und das geht halt in diesem Jahr am besten vor der eigenen Haustür, ne?
0: Ja, das stimmt schon. Und ich komme ja auch in Darmstadt. Also ich war selbst als Jugendliche in Darmstadt. Und da waren wir ja auch in Parks Feiern. Das stimmt schon. Ähm aber mit dem Müll, das ist einfach halt schon so ein Thema. Und ähm, ja, wenn ich überlege, wo wir feiern waren, dann waren das eben damals auch so der Herrengarten, vielleicht mal die Mathildenhöhe oder auch ähm, die Orangerie.
1: Ja, und zum Thema Orangerie, ähm, damit hat sich die Alexandra Welch, unsere Kollegin, äh, mit befasst. Am Montag hat einen schönen Artikel geschrieben, den findet ihr auf echo-online.de. Geht, wie gesagt, um das Thema Müll an der Orangerie. Wir haben uns dann gleich im nächsten Schritt mal mit dem Feedback im, äh, in den sozialen Medien beschäftigt. Da sagt zum einen die Uschi Prembach auf dem Facebook-Account von Echo Online, das hat nichts mit Corona zu tun, die Buben und Mädels einfach einsammeln und zu drei Wochen Müll aufsammeln verurteilen. So kann man es natürlich auch angehen. Die Kirsten sagt, Jugendliche müssen feiern dürfen. Jetzt Verbote auszusprechen, ist das Schlimmste, was man tun kann. Aber ein paar schwarze Schafe wird es immer geben. Hanna Schneidmüller sagt hingegen, Ja, ich denke, die Wahrheit liegt wohl in der Mitte. Gebt den Kids Toiletten und mehr Mülleimer und dann werden die meisten auch ihren Müll entsorgen. Also wir sehen schon, die Meinungen zum Thema Müll in Darmstadt sind sehr, sehr unterschiedlich. Und äh, du, Bianca, hast da ja dann nochmal eine Stimme von der Stadt eingeholt.
0: Ja, genau. Ähm, ich habe mich mit Barbara Aktinis unterhalten. Sie ist Umweltdezernentin in der Stadt und ähm, hat dann natürlich auch mehr so einen allgemeineren Eindruck. Und ich wollte gleich mal wissen, wie es denn um das Thema Müll in Darmstadt aussieht.
2: Aktuell ist die Situation in den Parks und in den grünen Anlagen in der Stadt Darmstadt wirklich schlimm. Leider ist es so, dass viele Menschen... Ihren Müll nicht mitnehmen, ganz im Gegenteil, Berge von Müll und auch Scherben hinterlassen. Es ist so, dass wir natürlich es sehr begrüßen, wenn Menschen unsere Grünanlagen nutzen, dort beisammen sind, unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln und den Abend genießen, aber es ist natürlich völlig inakzeptabel, wenn dann die Hinterlassenschaften am nächsten Tag von den Mitarbeitenden des EAD oder des Grünflächenamtes weggeräumt werden müssen.
0: Welche Orte sind in deiner Darmstadt besonders betroffen?
2: Besonders betroffen sind die größeren Grünanlagen wie die Orangerie, der Herrengarten, im Bürgerpark oder eben auch auf dem Georg-Büchner-Platz. Vor allen Dingen sind es liegen gelassene Flaschen, aber auch Scherben, Pizzaschachteln, Bürgertüten und das kann sich bis zu sechs Kubikmeter Müll in der Orangerie an einem Wochenende summieren. Und dass das nicht in Ordnung ist, glaube ich, können alle Bürgerinnen und Bürger einsehen und auch bestätigen. Wir werden mehr Müllkapazitäten zur Verfügung stellen, sodass es hier keine Ausrede gibt, den Müll nicht ordentlich entsorgen zu können. Denn niemand möchte sich in den Müll der Vornutzenden setzen. Alle erwarten, dass die Parks wieder sauber sind. Und ich denke, jede Person kann dazu ihren Beitrag leisten.
1: Ja, und wenn wir jetzt nochmal auf den Aspekt eingehen, den äh, Frau Denis hier angebracht hat, äh, können wir gerade vom letzten Samstag erzählen. Äh, waren 450 junge Leute in der Orangerie. Also das äh, finde ich schon ein ordentliches Pfund. Die Gärtner brauchen im Nachgang dann vier Stunden fürs Aufräumen. Und äh, Bianca, wenn du jetzt mal vorstellst oder mal schätzt, äh, was sind denn sechs Kubikmeter Müll?
0: Ja, da fragst du die Richtige, weil Schätz ich mal. bin mit Zahlen echt schlecht. Ich habe mir jetzt so vorgestellt, das ist ja quasi <lacht> ein Meter in jede Richtung sozusagen. Ähm, ich hätte jetzt gedacht, so einen Kleinwagen voll, also bis oben hin zur Decke voll mit Müll.
1: Ist eine interessante Ansicht, aber ich kann es dir ein bisschen leichter machen. Äh, die klassische Papiermülltonne, die auch vor deiner Haustür steht, die kannst du 50 Mal befüllen. Also 50 Papiermülltonnen voll sind 6 Kubikmeter Müll. Also es ist wirklich äh, ein ordentliches Brett äh, und wirklich eine Menge Arbeit für alle äh, Gärtner, die dann da ähm, nach solchen Partys eben aktiv werden. Weitere Hotspots dann dafür sind noch der äh, Herrengarten. Ja, da werden täglich bis zu 700 Kilo Müll entfernt und auch die Mathildenhöhe, bei der immerhin auch 120 bis 150 entfernt werden. Klassischer Müll, der natürlich da liegen bleibt, ist ganz klar. Flaschen, Pizzaschachteln und Burgertüten. Und vor allen Dingen so, so in Richtung Pizza und Burger ist natürlich klar, das ist Essen und wo Essen ist, ist Ungeziefer nicht weit.
0: Ja, genau. Und ähm, da habe ich mich nochmal mit dem BUND äh, in Kontakt gesetzt und habe mal gefragt, wie das so sich so auf die Tierwelt sozusagen auswirkt. Und die Frau ähm, Brigitte Martin hat mir da erzählt, dass es natürlich Ratten und Ungeziefer anlockt. Ich glaube, das ist auch was, was sich eigentlich jeder so denken kann die will man halt auch jetzt eigentlich in dem Umfang vielleicht nicht unbedingt in der Stadt haben. Aber eben auch, wenn man beispielsweise ein Eis gegessen hat, das so angeschmolzen, so, so ein angeschmolzenes Päckchen noch irgendwo rumliegt, das ist süß, das ist babbig, da kommen dann die Wespen, da kommen die Bienen und das liegt am Boden und vielleicht passt man dann als Allergiker mal nicht so auf oder auch ohne eine Allergie zu haben, tritt rein. Und ähm, ja, das kann dann von unangenehm bis, ähm, ja, wirklich... Ähm, ja, gesundheitsgefährdend ähm, werden. Ja, absolut, absolut. Ja. Ja. Und was mir dabei noch eingefallen ist, ist auch es gab auch vor kurzem in Groß-Gerau einen Storch. Ähm, da hat unser Kollege Jens Etzelsberger drüber geschrieben, das ähm, verlinken wir euch auch mal. Ähm, da ist ein Storch verhungert und äh, man hat dann aber festgestellt, dass er eigentlich einen vollen Magen hatte, nämlich voll mit Plastik. Ja, und dann habe ich da nochmal nachgeguckt, so eine Plastikflasche. Ähm, was denkst du denn, wie lange braucht die so, bis die verrottet ist?
1: Ja, so gefühlt, also gefühlt nie irgendwie. Ja, also ich kann mir das gar nicht vorstellen. Das muss doch ewig lang dauern. Ja, also,
0: ja, also ich habe jetzt mal so als Zahl gefunden um die 400 Jahre. Ich meine, das ist trotzdem ein Zeitraum, den kann man sich eigentlich gar nicht richtig vorstellen. Ähm, aber was ja jetzt mittlerweile auch immer so ein äh, bisschen... Ähm, ja, in allen Medien präsent ist, dass ähm, Mikroplastik eben fast überall zu finden ist. Also, mhm. so ganz richtig ist eigentlich ja auch, was du sagst, ähm, so richtig weg geht's nie. Ähm, mal zum Vergleich, so ein Apfelkrotzen. Äh, der braucht so zwei bis vier Wochen in der Natur, bis der weg ist.
1: Wie geht's euch denn eigentlich äh, beim Thema Müll so? Wie seht ihr das Problem in eurer Heimatstadt aktuell? Schreibt uns da gerne mal eure Meinung an eol-kontakt.vm.de oder lasst einfach einen Kommentar in den sozialen Netzwerken da und teilt uns einfach mal mit, wie ihr das äh, Thema Müll aktuell so seht. Wir haben uns gedacht, wir fragen doch mal äh, über die Darmstädter Stadtgrenzen hinaus äh, nach. Wie ist denn äh, diese Thematik oder wie wird diese Thematik aktuell auch andernorts gesehen ähm, und haben da mal mit unserer Redaktionsleiterin für die Mainspitze und für das Großgerauer Echo Heike Bökenkötte äh, gesprochen. Und da wollte ich gleich mal als erstes wissen, wo dort die Hotspots der Jugendlichen sind.
3: Das ist zum Beispiel in Rüsselsheim der Landungsplatz direkt am Mainufer oder auch der Parkplatz der Großsporthalle. Das sind Orte, die dafür bekannt sind, dass Gruppen sich dort treffen. Und während des Lockdowns in der Corona-Zeit hat die Stadtverwaltung für diese Orte beispielsweise auch ein Aufenthaltsverbot erlassen. Das lag einfach daran, dass laut Bericht der Stadtverwaltung immer mal wieder Gruppen dort standen. Die haben die Kontaktbeschränkungen verletzt und trotz Aufforderungen durch die Stadtpolizei zum Beispiel haben diese Gruppen sich auch nicht aufgelöst oder wenn sie sich aufgelöst haben, dann sind sie kurze Zeit später schon wieder zusammengekommen sodass man einfach nicht mehr anders wusste, wie man dem Problem her werden konnte. Ein Problem wird es vor allem, wenn das auf Schulhöfen geschieht. Da gab es in letzter Zeit einige Fälle, in denen Gruppen sich auf Schulhöfen versammelt haben und dort Partys gefeiert haben am Abend. Dabei ist nicht nur Müll entstanden, sondern vor allem auch einige Schäden. Also da kam dann quasi noch Vandalismus dazu, was besonders dann ähm, natürlich die Betroffenen dann sehr verärgert hat.
1: Und wie gehen die Städte jetzt dagegen vor?
3: Insgesamt merkt man in Rüsselsheim und in anderen Orten sehr stark, dass die Müllmenge angestiegen ist. Das berichtet auch der Städteservice. Ja, der kümmert sich in Rüsselsheim zum Beispiel um die Beseitigung ähm, von Müll und ähm, die berichten, dass gerade auf öffentlichen Plätzen, in Grünanlagen, auf Spielplätzen, sich der Müll einfach extrem häuft, seit einigen Monaten und Wochen. Deswegen wird dort immer wieder appelliert, dass die Leute doch bitte die öffentlich aufgestellten Müllbehälter benutzen sollen und ihre Sachen nicht einfach öffentlich auf der Wiese liegen lassen sollen, also am besten wieder mitnehmen oder eben richtig entsorgen und der Städteservice musste jetzt extra auch schon mehr Mitarbeiter losschicken, um diesen Massen überhaupt Herr werden zu können.
1: So, dann haben wir mal in Rüsselsheim nachgefragt. Jetzt wollen wir auch noch mal an der Bergstraße wissen, was da so Sache ist äh, zu dem Thema Müll. Und wir haben mit dem Redakteur vom Bergstraße Echo André Heuwinkel gesprochen und ja, wir haben ihn mal gefragt, wo dort das Thema Müll häufig präsent ist.
4: Müll, Müll, Müll. Also da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen oder aufhören soll, ähm, was immer wiederkehrend Thema ist, sind ja die Altkleidercontainer. Also ich kann ja zum Beispiel sagen, ähm, da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Also anstatt, dass die Menschen dort ähm, einfach ihre Altkleider abgeben, findest du dort Rollcontainer, du findest Trolleys, Koffer, Kinderwagen. Also da gibt es eigentlich nichts, was es nicht gibt. Sogar einen Fernseher stapeln die Menschen dort auf. Und ähm, da kann man natürlich auch verstehen, dass der Zweckverband, der ja die Sachen eigentlich entsorgen muss, ähm, sehr verärgert ist und natürlich auch die Städte. Ähm, mein persönliches Highlight, was das, das Müllthema angeht, war ähm, schon immer die Elektroorgel, die in Bürstadt ähm, auf einer Landschaftsfläche stand. So, das war so eine Mambo-Kurt-Version, sage ich es jetzt mal. Und ähm, das waren fünf Kubikmeter Müll. Das kostet die Stadt auch mal locker einen vierstelligen Betrag wer das dann natürlich wieder zu tragen hat, ist die Allgemeinheit. Ich denke, das ist ein Problem, das wir so schnell einfach nicht loswerden. Auch kürzlich war wieder das Thema Vermüllung virulent. Ich sage nur Stichwort NATO-Straßen. Lampertheim großes Aufregerthema, Wildcampen, Grillen in der Landschaft. Und das Resultat war, dass am Ende der Geschichte der Bürgermeister die Nase voll hatte und gesagt hat, Wochenends kein motorisierter Verkehr mehr. Und ähm, auch das Falschparken ist der langen Leid. Ja, und das wird uns nicht mal loslassen so schnell.
1: Also ich finde es schon krass. Ne? Äh, André spricht von einer Elektroorgel, ja, die auf einem Feld rumsteht. Oder von überlaufenden Altkleidercontainern. Okay, das, das habe ich jetzt auch schon mal gehört. Aber insgesamt kommen da auch nochmal ganz neue Dimensionen zum Thema Müll jetzt äh, bei uns rein. Ne?
0: Hm. Ja, ich denke, das liegt daran, ähm, was man so ein bisschen klischeehaft am Anfang gehört hat. Die Leute hatten dann Zeit und haben äh, den Keller ausgeräumt und jetzt, ähm, ja, sehen sie zu, wie sie mülllos Müll loswerden und das halt nicht immer auf äh, legale Weise.
1: Ja, und um jetzt auch nochmal, wenn wir das jetzt eben mal zusammenfassen ja und auf unsere Ausgangsthese eben nochmal zurückkommen, wie groß denn das Müllproblem in Südhessen ist, würde ich jetzt sagen, es ist aktuell sicher höher, das haben wir auch begründet, ganz am Anfang, zu dem Thema, dass eben jetzt viel äh, im Freien gefeiert wird, Ja, dass eben jetzt gerade die Party eher draußen stattfindet, ob sich das dann allerdings nach Corona-Einschränkungen, wann immer das auch sein wird, das weiß man ja nicht, dann wieder bessert. Würde ich, bin ich mir nicht sicher. Also für mich bleibt es offen, das Thema. Und wie der André auch schon gesagt hat, ist es ja beispielsweise auch an der Bergstraße schon ein Thema, das sich ähm, über Jahre zieht. Ja.
0: Hm. ja, ich denke aber, man sieht ja schon, dass die Städte auch ein bisschen dagegen vorgehen. Also beispielsweise mehr Mülleimer in Darmstadt oder eben diese Sperrungen in Rüsselsheim und was du angesprochen hast jetzt an der Bergstraße. Ich finde es immer ein bisschen schwierig. Also wie du sagst, man kann nicht in die Zukunft gucken, aber ich denke, der Weg ist ganz gut in Darmstadt, da geht mit mehr Mülleimern. Und ähm, egal, auch wenn es dann halt wieder ein bisschen weniger wird, es ist ja nicht so, als hätte man vorher nie erlebt, dass die Mülleimer überlaufen. Ähm, das kann ja nicht schaden, wenn es halt mal den einen oder anderen Mülleimer mehr gibt.
1: So, Bianca, kommen wir zum Echo-Highlight der Woche. Äh ich fange gerade mal an. Mein Echo-Highlight der Woche war der Artikel von der Anja Ingelmann aus der Wirtschaftsredaktion und von Wolfgang Görg aus der Landkreisredaktion zum Thema Funkstädter. Da hatte ich mit unserem Kollegen, dem Marcel Großmann, auch schon mal einen Podcast drüber machen dürfen. Jetzt ist es ja soweit. Also der Bierunternehmer Wolfgang Scheidweiler aus Pforzheim hat äh, letzten Mittwoch dann den Kaufvertrag unterschrieben. Die Tinte ist jetzt trocken und er will den Betrieb, wenn auch in verkleinerter Form, dann fortführen. Und ähm, ja, Hoffnung macht dann ja auch äh, die Aussage vom Brauereigeschäftsführer Stefan Seibold, der sagt: Mit Wolfgang Scheidweiler können wir die Brautradition in Funkstadt fortsetzen. Schöne Geschichte.
0: Ja, ich bin aktuell äh, ja nur kurz über den Flur sozusagen in der Lokalredaktion von Darmstadt und. Ähm, ja, bei uns sind aktuell gerade sehr viele Verkehrsthemen ähm, aufgepoppt, zum Beispiel die Bahnüberführung in der Mainzer Straße oder auch die Drucksanierung an der B26. Das ist ja ein Riesenthema, gerade für mhm. die Pendler. Ähm, ich speziell, wie gesagt, ich, ich komme ja ursprünglich aus Darmstadt. Ähm, ich fahre jetzt aktuell mit dem Rad in die Redaktion und meine Familie ist auch so, dass wir sehr viel Rad fahren Deswegen bin ich auch mal gespannt, wie es da so weitergeht, denn ähm, da hat der Kollege Thomas Wolfen einen Artikel zugemacht. gemacht, ist jetzt eine holländische Kreuzung an der Landgraf -Georg Straße geplant. Das bedeutet, dass eben die Radfahrer eine Extraspur haben, nicht auf der Fahrbahn der Autos fahren und es eben aber auch getrennte Rad- und Fußgängerwege gibt. Das soll dann ja, die Kreuzung irgendwie kompakter und übersichtlicher machen. Mal schauen, was sich da dann eben so noch tut für den Radverkehr.
1: Wenn ihr mehr wissen wollt äh, zu den Artikeln, die findet ihr natürlich alle auch auf echo-online.de. So, und dann kommen wir auch langsam schon zum Ende unserer äh, heutigen Folge der Station 64. Ja, äh, bleibt uns nur zu sagen, wir bedanken uns äh, sehr fürs Zuhören. Ähm, Bianca, mir hat es sehr viel Spaß gemacht heute.
0: Ja, danke, Erik. Mir auch, ja.
1: Ähm, sendet uns doch auch gerne mal Feedback zu der Folge, wie es euch gefallen hat, ob wir vielleicht was besser hätten machen können an eol kontakt -vm .de. Gerne auch über Facebook, Instagram, Twitter, alles, was die sozialen Medien eben so hergeben. Die nächste Folge ist wieder in zwei Wochen. Wir wünschen euch bis dahin noch eine schöne Restwoche und sagen Tschüss. Tschüss.
2: Ein Angebot der VRM.